0: Moin, ich bin Max und Teil der Sportredaktion der Hamburger Morgenpost. Gemeinsam mit meinen Unikollegen Flo und Tim sind wir der Dreierpack, der Bundesliga-Podcast der Mopo. In dieser Woche sprechen wir über Yogi Löws Abschied aus der Nationalmannschaft, das Spitzenspiel zwischen Bayern und Dortmund und die Gerätchenfrage, ob das ein Foul war oder nicht. Außerdem auf der Agenda Borussia Mönchengladbach und Marco Rose genauso wie der FC Schalke 04 und die Frage, gibt es da überhaupt noch Hoffnung? Einen wunderschönen guten Morgen hier zum Dreierpack, ich bin sehr froh hier heute bei meinem Lieblingspodcast, sagen wir mal neben dem Basti auch den Flo und auch den Tim begrüßen zu dürfen und das jetzt hier auf der Zielgeraden, äh, schon auch von meiner Karriere als, als Bundestrainer und äh, deswegen guten Morgen.
1: Ich habe genau den Tipp gehabt. Max, also, guten Morgen. Guten Morgen Max. Ähm, wir haben schon gerätselt, Max hat eben gerade kurz angekündigt, er hat eine super Idee für den Einstieg und das war tatsächlich aus gegebenem Anlass meine, meine Idee und damit sage ich auch herzlich willkommen. Hallo Max.
0: Moin. Das wäre der Mann selber im Blum. Raum gewesen. Jetzt dir gefallen? Ja. Ich habe es wirklich sehr, sehr lange nicht gemacht. Ich äh, bin aus der Übung und ich hoffe, dass es so, ich hoffe, dass es nicht komplett daneben war. Nee, es war in Ordnung. Okay. Ja. ja, jetzt sind wir direkt im Thema Yogi. Also sag mal, aber eine Frage vorher möchte ich gerne klären. Yogi. das ist jetzt ein Wort, was in allen Kommentaren und in allen äh, Berichten und Abgesängen äh, verwendet wurde. Habe ich gefühlt noch nie gehört vorher. Kennt ihr Bundesjogi? Persönlich ähm, nicht, ne? Ne. Oh, aber die, diese Begrifflichkeit.
1: Das ist genauso schlimm wie die Mannschaft. Bundesjogi
0: ja, und das die hab Mannschaft. Ich immer, das habe ich aber immerhin schon mal gehört vorher, die Mannschaft. Aber Bundesjogi? Also war mir bisher unbekannt. Ja, stimmt. Dieser, dieser Terminus. Aber der Bundesjogi schaltet dahin und wir fragen uns... <lacht> Ist es ist so richtig, Flo, du als Experte ja. der Nationalmannschaft, als größter Fan von die Mannschaft, mhm. äh, als Anhänger, als leidenschaftlicher Anhänger, der mitfiebert, der immer mhm. mitgeht, der mit seinem ganzen Herz eigentlich äh, nirgendwo anders ist und auch mit seinem Kopf als bei der DFB-Elf, das, das ist ja so zutreffend, das, oder? Ähm, Wie geht's dir mit dieser das Entscheidung? Ich würde
2: es nicht besser beschreiben können, wenn ich dir <lacht> sage dir, als ich gestern diese Nachricht oder was gestern oder vorgestern? <lacht> Als ich gestern diese Nachricht gesehen habe, ist mir auch kurz das Herz stehen geblieben, als ich dann ähm, gesehen habe, dass dass Joachim seinen Rücktritt äh, verlauten ließ, ist mir auch kurz äh, ein bisschen schwummrig geworden, Ähm, aber ich glaube in der jetzigen Konstellation mal... Scherz beiseite, also ich gucke ja die Nationalmannschaft nicht wirklich oft, aber wenn man, ähm, und habe auch die, glaube ich, die Ergebnisse, die jetzt dazu geführt haben, dass dass diese Thematik immer wieder aufgekommen ist, nicht so äh, verfolgt, dass ich da jetzt äh, einen großen Abgesang drauf geben könnte, aber wenn jede Entscheidung, die getroffen wird ähm, und jedes Spiel und, und jede Kleinigkeit zurückgeführt wird auf den Namen Löw, es ist es, glaube ich, mhm. durchaus sinnvoll für ihn als auch für die Mannschaft, dass man das ähm, zu einem Ende bringt. Vor allem, wenn man auf das Turnier-EM blickt und äh, guckt, ja. all, welches, welches Ergebnis wäre beispielsweise äh, gut gewesen? Also, was wäre ein Erfolg gewesen? Weil ähm, diese Thematik oder dieses Problem rund um die Person Löw kommt ja auch aus einem gewissen falschen Selbstverständnis, ähm, der, der wie die Nationalmannschaft wahrgenommen wird, dass man eigentlich jeden Gegner irgendwie weghauen müsste und eigentlich auch alles andere als Mhm. der EM-Titel ja zu wenig ist mit mit dieser Truppe was äh, vielleicht äh, wenn man mit Verlaub auf andere Mannschaften guckt ein bisschen
0: sehr ambitioniert ist Ähm. ja da da sei da sei mal an äh, Rudi Völler und Waldemar Hartmann und die drei Weizen erinnert ne da Rudi Völler einstmals ja wir, wir spielen hier gegen den Tabellenführer wir spielen hier gegen Island was erwartet ihr denn eigentlich immer so Vielleicht sollte man wieder etwas mehr Demut walten lassen, auch wie du das jetzt schon so beschreibst. Ja, gar nicht mehr Demut, aber es ist ja auch
2: durchaus mit mit diesem angebahnten Umbruch sind ja auch Spieler in die die Mannschaft gekommen, die einfach nicht die individuelle Klasse haben, wenn man in andere Mannschaften guckt, wenn man sich allein mal Frankreich anguckt, die das einfach nicht auf einem einem selben Level bewegt. Das ist ja (lacht) ja einfach so, wenn du mal... Weil sie wie jeder, mal, der mal wirklich einen wirklichen Herzinfarkt haben will, da soll sich mal die U21-Liste von Frankreichs Innenverteidigern angucken. Ähm, aber Und die mit den Deutschen ja, vergleichen. Also das, ist, das, ist, das sind schon zwei Welten. Aber es ist ja dann durchaus sinnvoll, dass, dass Löw dann ähm, sagt, okay, es ist Schluss, weil wie gesagt, wenn jede Entscheidung darauf zurückgeführt wird, dann ist es auch irgendwann für ihn persönlich. Also das ist ja auch, man muss überlegen, was, was er erreicht hat. Also das sind ja, ich weiß nicht, gar nicht, zwei Titel, Fin- Finals, äh, Halbfinals gut dann als ausscheidender Vorrunde, aber sonst hat er ja immer gute Leistung gebracht und wenn du dann am Ende deiner Karriere ja. so wenig Dankbarkeit auch entgegengebracht bekommst, ähm, dann ist es vielleicht auch die richtige Entscheidung, ähm, da deinen Hut zu nehmen. Ich bin mal gespannt, wie sie es danach entwickeln wird. Klopp hat schon gesagt, ähm, ähm, äh, er wird es nicht machen. Jetzt gibt es noch andere ja. Kandidaten wie Ralf Rangnick oder äh, Stefan wasserlaube kuns ähm, aber ja, es ist so ein bisschen, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass nachdem äh, Löw weg ist, dass so ein bisschen die Dankbarkeit und die Wertschätzung für das, was er geleistet hat, erst dann wirklich einsetzen wird. Aber genug des äh,
1: Monologes äh, meinerseits. Ja, jetzt hast du ja schon äh, fast die ganze Palette äh, behandelt, äh, die man dazu, dazu sagen kann. Also, ich weiß gar nicht mehr, was wir. Was wir gesagt haben, wir hatten ja auch mal eine Spezialfolge nach dem 0-6 zu 6, äh, gegen Spanien. Ähm, wie wir die Lage da eingeschätzt haben, weiß ich gar nicht mehr. Aber ich ähm, ja, sehe das ähnlich. Ich finde, das ist ein richtiger und guter Zeitpunkt. Also vor allem aus seiner Sicht hatte das das clever gelöst. Ähm, er weiß natürlich um die Kritik an, an seiner Person und seinen Entscheidungen rund um die Mannschaftsaufstellung und den Kader. Ähm, von daher ist es schon ganz clever, dass er sagt, er nimmt jetzt hier vielleicht so ein bisschen Druck aus der Debatte und äh, dann können auch die Fans verstehen: Okay, lass sie nochmal bis bis Sommer weitermachen, ähm, lass sie nochmal die EM spielen und egal, halt wie es ausgeht, sie wissen, ähm, ja, Yogi ist nicht mehr da. Also Yogi macht sich dann ja quasi so ein bisschen jetzt frei von den Ergebnissen. Natürlich, wenn er jetzt hier nochmal vor der WM richtig äh, ins Klo greift, dann kann auch wieder eine Diskussion entstehen. Aber vielleicht ähm, ja, kann es ihm gelingen, sage ich mal, vor dem Turnier jetzt zumindest noch so ein bisschen Verständnis äh, für sich zu bekommen, wenn er dann sich vernünftig verabschiedet, ähm, ja, ich glaube jetzt auch nicht an den EM-Titel, aber ja, wenn er da ein vernünftiges Turnier spielt, dann gebe ich dir der da schon auch recht, Flo, dass man dann nach ein bisschen wow, ne? draufblicken kann äh, und sagen kann, ja, wir haben jetzt hier eine vernünftige Ära zu Ende gebracht, 15 Jahre sind das, glaube ich, von daher... Es war zu erwarten und ich denke, es ist auch die, die richtige Entscheidung von ihm.
0: Ja, ich, also ich würde auch sagen, dass die Gefahr, die jetzt ja auch beschrieben wurde, ähm, dass er zur lame Duck wird, nicht besteht. Also dass er sozusagen, weil er sowieso aufhört, keine Wirkung mehr entfaltet bei der Mannschaft. Weil erstens ist er nicht wie beispielsweise, um mal schon kurz vorzugreifen, nicht wie Marco Rose im mhm. täglichen... Austausch mit den Spielern und die werden erst in, jetzt wut Ende des Monats das erste Mal zusammentreffen, aber es besteht ja ihm gegenüber keinen Argwohn oder keine, keine Wut, dass er aufhört, denke ich mal, sondern die Spieler sind eher dankbar, dass sie mit ihm gearbeitet haben oder dass sie mit ihm arbeiten durften und freuen sich dann auch auf eine Veränderung, ist so das, was ich annehme. Und zum Zweiten ist es ja nochmal so, wir können jetzt nochmal was schaffen und ich glaube auch, dass der Druck nicht so groß ist. Zumal Löw ja jetzt, und das ist wirklich der große Vorteil dieses Zeitpunkts, Zeitpunkts er hat ja jetzt bei der EM nichts mehr zu verlieren. Mhm. So, wenn sie ja. wenn sie es verha- verhauen, ja gut, dann, äh, also mehr als nach dem 0-6 zu und dem WM aus dem frühen, kann das Denkmal, was er sich gebaut hat, nicht mehr angekratzt werden. So Es ist angekratzt, aber Flo, wie du auch sagst, mit ein bisschen mehr Abstand wird dann hoffentlich wieder das im Vordergrund stehen, was er geleistet hat und das kann er nur noch übertreffen jetzt. Insofern äh, ist das eigentlich für ihn aus meiner Sicht die optimale Entscheidung, wenngleich es nicht die optimale Entscheidung für ihn sein muss, weil es natürlich durchaus möglich gewesen wäre, dass er von sich aus sagt, okay, ich hätte gerne noch weitergemacht, aber einfach der Druck von außen zu groß war, vielleicht auch von Keller zu groß war. Und um das jetzt auch nochmal abzurunden, wenn es was sein soll werden sollte mit dem Neuanfang und einem Umbruch, dann gehört er halt auch dazu. Neuanfang mit alten Dingen oder alten, das sind ja immer noch Menschen, ja, aber mit Leuten, die schon lange dabei sind, das ist natürlich auch schwierig. Deswegen, ähm, ja, ist es glaube ich insgesamt für die meisten Beteiligten eine gute Entscheidung. Ich
1: finde aber, ich finde aber, ähm, du hast recht mit diesem Umbruch, dass man dann jetzt nur mal quasi komplett neu startet und die Ära Löw hinter sich lässt. Ich finde aber gerade deshalb besonders spannend. Also wir müssen jetzt nicht äh, über die Nachfolger ähm, debattieren, weil man es einfach nicht weiß und weil jetzt auch äh, sich Stück für Stück die Leute erst dazu dazu äußern werden. Aber Ich denke schon, dass es das Manuel Baum werden wird. <lacht> ja, oder Hannes Wolf eben. ne? Könnt, so. Können auch sein. Äh, jedenfalls, was ich sagen wollte. Aber wird dann der Umbruch, den Löw schon eingeleitet hat? mit ja ohne den drei bekannten Namen wird der vorge- fortgeführt oder werden die dann sagen okay äh, wir holen die zurück und es ist eigentlich egal welchen welche Meta Yogi in seiner letzten Amps, äh, in seinen letzten Amtszeitjahren gegangen ist werden wir den wieder umkehren und äh, machen jetzt vielleicht nicht hundertprozentig wieder dieses dieses äh, diese Jugendmission ähm, auch nur auf Jugend oder vorrangig auf Jugend zu setzen also Das finde ich schon spannend, also das finde ich so ein bisschen so ein ein Widerspruch, dass einerseits ein Neu- äh, oder ein Umbruch stattfinden wird ohne Yogi, aber in der Mannschaft,
0: äh, ob der dann auch vollzogen wird. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Ich finde aber, es ist kein Widerspruch, sondern er hat ja jetzt die Basis für einen Umbruch gelegt und er erwägt ja jetzt selbst, die Leute zurückzuholen. Deswegen kann, glaube ich, jeder, der da jetzt auf ihn folgt, einfach darauf aufbauen und dann natürlich seine individuellen äh, Entscheidungen treffen noch. Tja, kann, muss aber nicht.
2: Tja, Flut, du wolltest aber auch gerade noch ja, was sagen. Ja, nee, ich wollte eigentlich nur zustimmen. Es ist ja aber auch ein bisschen individuell so. von dem, <lacht> dem Trainer, der rangehen wird, ob sie jetzt irgendeinen holen, der bei Sky abhängt und ja. die sonntags 15 30 Spiele von jeder Woche Köln-Augsburg <lacht> analysiert oder ob sie vielleicht noch jemand anders holen, äh, wird ja ab, abzuwarten sein, aber es ist ja, ja, wird vielleicht interessant zu sehen sein, ob, ob dieser Umbruch mitunter angepriesen wurde, um Vielleicht die Personalie Löw ein wenig länger zu halten, weil, es, muss man ja auch sagen, es ist ja jetzt nicht so, als wird der eine Nachfolger bereitstehen. Und ne, also ja. es ist, das ist ja auch nicht der Fall. Von daher muss man in dem Fall, glaube ich, abwarten und
0: einfach mal gucken, was da, was da auf, die, auf die Mannschaft zukommt. Ja, und am Wochenende haben wir ihn gesehen im Stadion. Natürlich in in Decke gehüllt mit seinem Tee, saß er auf der Tribüne der Allianz Arena und hat sich das Spektakel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund angeschaut. Was denkt ihr nach diesem Spiel? Was ein Foul von Leverse
1: Rollen Wir das jetzt wieder ganz neu auf. Das haben wir ja schon ausführlich äh, diskutiert in der Gruppe.
0: Wir können ja ja jeweils einmal ein kurzes Statement dazu abgeben. Okay, äh,
1: mein Statement... ähm ist, dass es, ja gut, ich würde jetzt nicht dieses dieses Thema aufmachen, so wie es Marco Reus gemacht hat, von wegen, ähm, das ist jetzt der Bayern-Bonus und äh, nur deswegen ist es jetzt so gewesen, dass das Spiel verloren ging und das ist immer das gleiche, das gleiche Muster. Also in meinen Augen ist es schon ein Foul und das habe ich auch ja erklärt. Es ist natürlich, ich bin auch der Meinung, äh, Körpereinsatz gehört zur Bundesliga dazu und man soll nicht jede Kleinigkeit pfeifen. Ähm, irgendwann müssen wir auch mal hier den Männerfußball auf gut Deutsch beibehalten und ähm, ja nicht jeden kleinen, nicht äh, jeden kleinen Kontakt dann irgendwie zum Foul werden lassen direkt. Das stimmt schon, aber habe ich auch gesagt, wenn ein Emre Chan in vollem Tempo sein Bein vor den Körper von seiner Sonny seine stellt, dann ist egal, wer dahinter ihm ist. Wenn er den Bein und das Bein von hinten trifft im vollen Lauf, dann ist es ein Foul, aber ich sage jetzt auch nicht, dass du ihn hundertprozentig pfeifen musst und dass deswegen jetzt ein Bayern-Bonus entstehen wird. Also ich fände es jetzt ein bisschen größer äh, gemacht worden, als es vielleicht ist.
0: Das ist auch sehr kurz und prägnant. Flo? Sorry. <lacht> ähm, ja,
2: <lacht> kann, man, kann man pfeifen, muss man nicht. Also wie gesagt, er stellt, er stellt seinen Körper davor, es sieht so ein bisschen unglücklich aus, was er da mit dem Bein macht. Also Embrycan wird von, von Sané getroffen, ich weiß gar nicht, ob das was mit, das hat ja aber auch nichts mit, mit, mit einer, mit Härte oder so zu tun. Der trifft ihn einfach, bringt ihn aus dem Gleichgewicht. Ob das ja, für genau. Faul reicht, vielleicht, vielleicht auch nicht, aber Dortmund hat ja auch genug Zeit, um das dann noch zu
0: verteidigen, also von daher. Ja. So. Nicht dich. Ich halte mich da, ein, ich halte mich da einfach an Emre Can, der sagt, muss man nicht, Aber halten. das, Max, das, das, Und? das
2: finde das macht ja gar keinen Sinn. Aber wenn der Gefaulte nicht Strafraum als faul empfindet
0: und sagt, war keine Hand, war dann auch keine Handelfmeter? Nee, Flo, darum geht es ja nicht, sondern es geht darum, wenn der selbst der äh, Gefaulte oder der Beschuldigte eingesteht, dass es er die Entscheidung, die ihm nicht äh, zuträglich ist, wenn er die für angemessen hält, dann kann man sagen, okay, da ist was dran. Weil das jetzt eher, dass man jetzt jeder, da sind wir doch hier, bei, nee, das ist nicht die soziale Erwinnschaft, das passt nicht. <lacht> äh, nein, aber das ist doch logisch, dass du grundsätzlich eher das sagst, was dir passt und wenn er dann sogar das sagt, was, was ihm nicht zugute kommt, dann kann, könnte da durchaus was dran sein, finde ich. Also ja, er, er sagt ja, wie äh, es ihn getroffen hat oder nicht getroffen hat. und ja, Aber wollen wir nochmal sportlich werden? Ja, du hast angefangen damit. Ja, ich weiß muss ja etwas aus dem Ruder laufen. <lacht> ja, starte rein. Was hast du zu sagen zum Spiel? Ähm, ich, also, ja, jetzt äh, bin ich direkt mal hier kalt erwischt worden. Ja, also okay. insgesamt ist, ins, ja, es ist insgesamt verdient. Ich glaube, da muss man jetzt nicht groß dran rumdeuteln, wenn man sich einerseits, mal die Statistiken anguckt und wenn man sich dann noch anguckt, wie Bayern diese Statistik mit Leben gefüllt hat, nämlich mit einer unfassbaren Dominanz und äh, einer Wucht, der ja eigentlich kaum was entgegenzusetzen ist, das war ja auch die Frage, ich weiß gar nicht an wen genau, die Frage, äh, war das jetzt von Dortmund geplant, dass sie sich dann so weit zurückziehen nach der Führung und da war die Antwort nein, das war natürlich nicht geplant, aber du kannst halt nichts anderes machen, du bist Mhm. nicht in der Lage, das anders zu verteidigen. Und wenn jemand dann so gut ist und über so eine Qualität verfügt und die auf den Platz bringt wie Bayern, dann ist es ein verdienter Sieg, den wir ja auch überwiegend so haben kommen sehen. Ja, das das ist wohl wahr.
1: Also es ist schon beeindruckend, was der FC Bayern dann immer wieder leistet, trotz Rückschlägen. Ich habe gelesen, die haben schon sieben Gegentore in der Anfangsviertelstunde die Saison kassiert, was schon mal ein Brett ist als Tabellenführer. Gleichzeitig gehört aber auch zur Wahrheit, dass sie 22 Punkte schon die Saison geholt haben nach Rückstand. Also das ist schon, das ist schon enorm und spricht natürlich für Sie, wie Sie sich jedes Mal ja von von so Widerständen und von Rückschlägen überhaupt nicht beirren lassen. Also ich habe das Gefühl, dass Druck gibt es einfach beim FC Bayern gar nicht. Also die spielen einfach ihren Stiefel weiter runter und nicht nur das, sondern wie du selber schon gesagt hast, dann auch egal in welcher Spielsituation, egal bei welchem Spielstand, diesem Gegner einfach keine andere Chance zu lassen, das eigene Spiel anzunehmen. Also das eigene Spiel dem Gegner aufzudrücken sozusagen und den Gegner so hinten äh, reinzudrücken. Also das können, glaube ich, nur ganz wenige Mannschaften wie der FC Bayern und auch wenn es Dortmund dann am Anfang gut gemacht hat. Ja, das ist äh, unglaublich, wie die Bayern das jedes Mal schaffen und natürlich hängt es auch mit ja, mit der individuellen Klasse zusammen, aber dieser Wille, dieser äh, dieses Auftreten ohne Druck, ohne Widerstand, dass du immer weitermachst, das ist schon sehr beeindruckend. Normalerweise
2: sagt man ja, dass eine gute Defensive dir den Titel holt. Bayern ja. will, glaube ich, dieses Jahr beweisen, dass es g- genau umgekehrt ja. auch geht. Ähm, <lacht> Dortmund hat es mit den ersten beiden Toren gut gemacht und sie hatten ja auch diese Schicksal, äh, schicksalhafte Szene von, von äh, Thomas Münier der den Ball dann einfach nicht quergelegt bekommt und äh, damit vielleicht äh, ja, ein, 3-0 ein 3-0 zu ne? drehen, ist glaube ich noch doch ein bisschen schwieriger als ein 2-0, ähm, ja. aber ja, sie haben es dann halt auch, also, wenn man mal guckt, wie das 2-1 entsteht, also, ist der, der fehlt dann auch vom, vom Dortmund irgendwie so ein bisschen mehr im, als im Ansatz, also wenn du sagen willst, dass du irgendwie wieder oben mitspielen willst und wir sprechen ja auch gleich nochmal drüber, wie, wie Dortmunds Formkurve ist, das ist dann halt aber auch in Ansätzen dann zu wenig gewesen, wenn, wenn der Hut dann einfach nur nach vorne rennt und äh, dann den Ball verliert. Und daraus dann Gegentor entsteht, dann ist das auch irgendwo ein bisschen zu simpel. Aber ähm, ja, im Endeffekt hat, hat Dortmund wie jede andere Mannschaft, die bis jetzt nach Bayern nach da, da in die allianz Arena gekommen ist, seine Chancen gehabt, die Chancen genutzt. Ähm, aber du musst halt, um nochmal auf diese Minierszene zurückzukommen, du musst halt, wenn du da was holen willst gegen Bayern, musst du alles auf einem Top top, top, top Niveau abliefern und musst in jeder ja. einzelnen Situation musst du da sein, weil sie halt einfach dieses Tempo, diese Dominanz an den Tag legen und wenn du nicht diese völlige Klarheit in jeder von deinen einzelnen Aktionen hast, ähm, dann ist es halt einfach nicht genug. So Und äh, das, haben, das haben sie zweimal
0: gehabt und zweimal hat dann einfach nicht gereicht. Und, äh, und ich fand es dann erstaunlich, wie sie dann gestern abends äh, gegen Sevilla schon wieder so sehr tief standen und das von Anfang an eigentlich praktiziert haben, was sie gegen Bayern nach der Führung getan haben. Man kann natürlich sagen, ja okay, sie sind gegen Sevilla auch mit der Führung ins Spiel gegangen, aber da habe ich gedacht, äh, das zeichnet sich zumindest am Anfang ab, dass wieder genau das passiert wie gegen Bayern, dass sie sich hinten einstellen lassen und es gab ja zeitweise überhaupt keine Entlastung, also nicht mal Ballbesitz über eine halbe Minute weil sie sofort den Ball verloren haben. und besitzt Sevilla nicht die Qualität, die der FC Bayern besitzt, aber doch einige, wie man dann ja auch im Verlauf des Spiels gesehen hat. Und das fand ich schon überraschend. Und da habe ich mich gefragt, ist das jetzt die Vorgabe gewesen von Edin Terzic, der jetzt äh, plötzlich auch als derjenige gesehen wird, der vielleicht sogar äh, eher für die Rolle geeignet ist in der kommenden Saison als Cheftrainer, als Marco Rose? Weil das kann es ja auch nicht sein. Und da gehörte ja nun gestern auch, klar, am Ende, wenn du gewinnst, hast du die Argumente auf deiner Seite, aber es gehörte ja gerade in der ersten Halbzeit auch ordentlich Glück dazu. Also da habe mhm. ich mich schon gefragt, also das kann ja jetzt auch nicht der Sinn der Sache sein, aus meiner Sicht jedenfalls.
1: Ein bisschen erstaunlich, ne?
0: Also ja. wir haben lang und breit ja schon darüber geredet, dass äh,
1: ja trotz der Klasse, die sie haben, sie vor allem dann, ähm, ja vielleicht der Matchplan nicht immer ganz akt- äh, der beste ist und vor allem das mannschaftliche Auftreten nicht immer so überzeugend ist und Gerade weil man das ja gegen Bayern gesehen hat, hast du gesagt, das hinten reindrücken, ähm, dass man das dann jetzt wieder so wiederholt, äh, war vielleicht nicht ganz nicht ganz so clever. Aber wenn du dann eben ein äh, Erling Haaland vorne drin hast, ähm, das ist schon, also das ist natürlich überragend, wie er das dann, wie er das dann macht. Ähm, vor allem muss man dann sagen, natürlich fehlt auch ein Jadon Sancho, der eigentlich der Topscorer war bisher diese Saison und wenn sie dann trotzdem wieder ja, hast du auch gesagt, im Endeffekt das Ding gewinnen, dann ist ja alles gut, also da kann man immer wieder drüber diskutieren und sagen, okay, war das jetzt überhaupt so clever, wenn man so auftritt, aber gut, vielleicht war es jetzt auch noch noch ein weiteres Learning für den jungen Trainer Edin Terzic und wenn du das Ding gewinnst und ins Viertelfinale einziehst der Champions League nach drei Jahren, dann hast du trotzdem, ja, hast du auch gesagt, die Argumente dann im Endeffekt auf deiner Seite.
0: Ja, Flo, hat dich das überrascht, die Spielweise? Mm,
2: ja, ich würde es vielleicht auch in Verbindung damit bringen, dass, dass Spieler wie Jadon Sancho oder Guer- Guerrero fehlen, die dann vielleicht die du vielleicht ja. ein bisschen mm, im Defensivspiel ein bisschen höher positionieren kannst und die dann vielleicht auch mal den einen oder anderen gegen, äh, Gegenspieler mehr zurückziehen, dass du halt nicht deine eigene Hälfte mhm. so überladen bekommst. Weil das ist ja doch nochmal dann einfach ein Spieler, der ein bisschen mehr äh, bindet als, als, als äh, jemand, der da ersetzt hat. Ähm, aber es ist natürlich nicht so, nicht so, förderlich, das, das so konservativ zu spielen über 90 Minuten, dass du halt guckst, dass du Harder und, äh, mal in die Position bekommst und, äh, sonst, äh, verteidigen wir einfach mal ein die dinger hinten raus. Es geht ja, ja. Auf, auf, lange Sicht nicht gut, das heißt aber, zeigt aber trotzdem ein bisschen, dass sie, ähm, ja, sie haben jetzt über die, das Spiel haben sie jetzt nochmal mit, äh, mit einem Kampf hinten raus ja, in Anführungszeichen gewonnen gegen Sevilla. Ähm, hm. und das gegen, gegen Gladbach auch. Das ist, gibt vielleicht in der Mannschaft auch ein gewisses Selbstvertrauen. ist äh, ja. natürlich. Aber wie gesagt, wir müssen ja auch gar nicht drüber reden, dass sie jetzt mit Tersisch irgendwas Großes, Fußballerisches aufbauen, weil ähm, da, dafür kommt ja jemand im Sommer. Und für ihn geht es ja darum, um ja. Ergebnisse einzusammeln. Vielleicht ist das äh, auf kurze Sicht die äh, effektivste Art und Weise.
0: Ja, und ich bin wirklich erstaunt darüber, wie diese... Mentalitätsdiskussion, die wir ja. und nicht nur wir, sondern viele geführt haben, wie die jetzt quasi zumindest vorübergehend im Keim erstickt ist und wie das auch sich widerspiegelt in der Person Marco Reus, der plötzlich einerseits auf dem Platz richtig auftritt, also fußballerisch, der wieder an Toren beteiligt ist und der auch plötzlich eine, wieder eine ganz andere Ausstrahlung hat und ich habe Das Gefühl, das hat auch sehr damit zu tun, wie sehr Erling Haaland, das war ja gestern auch dieses schöne Bild, wie er ihn hochhebt ne? Mhm. und wie er ihn anbrüllt in anderen Szenen, also positiv und wie er ihn pusht und Erling Haaland, das hat man ja in vielen Szenen gesehen, ist einfach so, das sind ja 150 randvolle Tüten Emotionen plus Leidenschaft plus Mentalität und da kann... Dann offenbar auch jemanden wie Marco Reus, und das muss man ja sagen, obwohl, die Alters, äh, obwohl der Altersunterschied groß ist und Haaland der Junge ist, so jemanden mitreißen. Also ich glaube auch, sicherlich nicht nur, vielleicht hat es auch mit Terzic zu tun, aber ich glaube, da spielt auch Erling Haaland mit seiner Mentalität eine große Rolle darin, äh, ältere, erfahrene, aber vielleicht aufgrund negativer Erfahrungen verunsicherte Spieler mitzureißen, weil er immer noch unbedarft ist und auch nach seinem ersten verschossenen Elfmeter dann nochmal antritt. Der zweite war jetzt auch nicht glorreich geschossen, aber er tritt halt nochmal an. Und und, äh, das ist schon also sowohl fußballerisch als auch äh, von der Mentalität her ist einfach eine Naturgewalt. Also ich gebe dir recht, dass da eine absolute Energie
1: äh, Mittlerweile wieder zu spüren ist bei, bei Dortmund. Das ist eine auch ja vielleicht Überzeugung in die eigene Stärke, ähm, die dann jetzt mal langsam wiederentdeckt wurde. Äh, was Marco Reus angeht, ja, also auch natürlich pusht dich ein Erling Haaland äh, total, aber die spielen ja jetzt auch nicht erst seit zwei Wochen zusammen. Also das hätte dann nee. am Anfang der Saison auch schon äh, so sein können. Und was ich mich
0: auch noch frage, aber ja, kurz zwischendurch, Ja. zwischendurch war Hadern verletzt im Winter, ne? das muss man auch sagen, Gut. da lief es jetzt nicht so brillant. Ja, Gut, okay. ja,
1: das ist ein Argument, das habe ich jetzt gerade nicht nicht bedacht, trotzdem haben sie natürlich davor auch schon mal äh, zusammenspielen. Ja, das klar. ist jetzt nichts nichts ganz Neues. Ja, Und das andere ist, ähm, was auch vielleicht durch diese bisschen äh, ja Taktik begründet oder worin die Taktik begründet sein könnte, dass man sich so ein bisschen hinten rein äh, drücken lässt, die haben ja auch jetzt eigentlich eine bisschen andere Formation, also das ist ein bisschen mehr 4-3-3 mit ähm, ja, sag mal einem Sechser und zwei Achtern und dann drei, drei Stürmern vor war es ja mehr so ein 4-2-3-1, wo dann ein Marco Reus eben auf der Zehn gespielt hat. Und jetzt äh, spielt er ja zumindest äh, auf dem Zettel, ähm, nicht mehr in der Zentrale, sondern eher ähm, links außen, zumindest wenn man auf die Aufstellung blickt. Ähm, ja, vielleicht ist es daran auch begründet, dass vielleicht jetzt irgendwie Ähm, Natürlich haben sie gegen Bayern, glaube ich, auch Fünferkette gespielt und natürlich hat ein Marco Reus dann auch seine Freiräume, aber das kann schon bedeuten, dass Terzic da auch schon seine eigenen Ideen hat und vielleicht äh, ist nicht nur Haaland, sondern auch Marco Reus deshalb ein Profiteur des Systems. Also das wäre nochmal
0: eine Idee, die ich dazu hätte. Mhm. Ja, also ich äh, würde noch einfach meinen Raum werfen gar gar nicht jetzt... äh um damit Dortmunds bessere Form zu begründen, sondern einfach, um sich das nochmal zu vergegenwärtigen. Jude Bellingham ist 17 Jahre alt. Sich einfach nochmal so stehen lassen. Ja, du bist ein bisschen älter, ne? Das zum einen und zum anderen auch wesentlich schlechter in unserem Lieblingssport Fußball Aber der, der der Mann ist 17 und reißt da gegen Bayern und auch gegen Sevilla so ein Programm ab, das ist einfach gigantisch. Also man spricht viel oder wir sprechen viel über Mukoku mit 16, das ist ein Jahr Unterschied. Und Jude Bellingham hat es geschafft, innerhalb eines halben Jahres von von der zweiten englischen Liga sich selbst auf Champions League-Niveau zu heben. Ich erinnere mich an das erste Spiel, was er für Dortmund gemacht hat im Pokal, hatte direkt getroffen in der ersten Runde. Das, da war er ganz frisch, ganz neu. Und jetzt ist er. Ja, nicht aus der Mannschaft wegzudenken, wäre vielleicht übertrieben, aber er ist einfach eine, eine, eine wichtige Kraft, ein, ein wichtiger wichtiges Teil im Dortmunder System und das ist wirklich, man mal wieder sagen, ein Coup der Dortmunder, der Dortmunder Transferpolitik, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Würdest du jetzt mal...
0: So sagen, aber da passt auch, ähm, Flo, sorry, du kannst
1: gleich auch wieder zu Wort kommen, kannst auch sehr gerne was dazu sagen. Es geht aber genauso äh, mit Mo Dahoud. Also, der hat in der Hinrunde ja eigentlich nicht so viel auf dem auf dem Platz gestanden und profitiert jetzt natürlich von dem Ausfall von, von Witzel, aber der ist da plötzlich ja auch nicht mehr. Ähm, wegzudenken in dem neuen System und man hört den auch immer, also das hätte ich gar nicht gedacht, aber man hört ihn immer auf dem Platz mit seiner Stimme, die schon ein bisschen markant ist und äh, ja. da rausfällt und wir dann immer Com- Schön ausgedrückt, Ko- Ko- ja, Kommandos gibt und äh, da auch wirklich äh, Wort ergreift ähm, in dieser Truppe. Also da hört man einen Marco Reus weniger. Flo, äh, ja. hast du noch eine Meinung <lacht> zu Dahut oder Da-Houd ist was ein fällt dir noch Da-Houd raus?
2: Dahut ist ein geiler Kicker. Also, den würde ich auch gerne irgendwo nochmal sehen, wo er vielleicht äh, der Mann ist. Der Mann, der gesucht wird. Vielleicht nochmal in so ein, in einem in dem Frankfurt-System, hinter den Spitzen. Vielleicht nochmal, wo er, wo er richtig, wo er richtig äh, Haben Sie ihn nochmal aus dem sein, Hut gezaubert. Der ist. Toll, Max. Ähm, das ist ein richtig guter. Aber was mir gerade eingefallen ist, jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, dass, dass es einen Systemwechsel gab. Und dass einmal eher andere Spieler im Vordergrund standen und jetzt gab es einen Systemwechsel und dann standen auf einmal andere Spieler im Vordergrund. Natürlich Mhm. hast du äh, immer Spieler, die, die, die verschiedene Stärken haben und individuell irgendwas ausgeprägt besser können. Aber vielleicht steht es ja auch, jetzt haben wir gerade die Kaderplanung gelobt, vielleicht ist es ja auch irgendwo ein Kritikpunkt, den du bringen kannst, dass du einerseits Spieler hast, die, wenn sie eher wie jetzt im System ein bisschen mehr, ein bisschen tiefer stehen, gegen den Ball arbeiten. Das ist ja auch durchaus Bellingham stärker, dass er einfach teilweise Ballgewinne hat oder ich glaube, letzte Minute ging genau. einfach irgendein Ablux. Also kann man sagen, dass er vielleicht gegen den Ball nochmal ein bisschen in seinem jungen Alter jetzt noch stärker ist, ähm, als, als mit dem Ball. Also in diesem System, wo man sehr hoch stand und auf kleinsten Raum gespielt hat, ähm, ebenso auch bei der Hut, der dem es vielleicht ein bisschen äh, zugute kommt, mit ein bisschen mehr, wenn er den Ball hat, ein bisschen mehr Freiraum zu agieren. Und dass du da halt so eine, so eine leichte Diskrepanz jetzt hast, dass du ein paar Spieler hast, die gegen den Ball ein bisschen mehr zu Geltung kommen, ähm, und äh, ein paar hast, die halt, wenn man sehr viel mit dem Ball spielt, eher ja im Fokus standen. Ne? Vielleicht ist das auch ein kleiner Kritikpunkt, den du üben kannst, dass da auch vielleicht die, dass du nicht genau Spiele hast für diese eine Spielidee, die da genau ist, aber das
1: einfach mal so in den Raum gestellt. Vielleicht habt ihr ja auch einen Gedanken dazu. Ja, wir müssen ja irgendwann, irgendwas muss man ja immer an Dortmund kritisieren. ne? Also kann nicht nur loben. Dafür wurden wir auch zu oft äh, dann wieder eines, eines Besseren belehrt, aber ja gut, wenn man das jetzt mal abschließen möchte, dann kann man schon sagen, das ist zumindest ein bisschen äh, ja, verheißungsvoller, was da aktuell abläuft. Achtelfinale, äh, die Viertelfinale in der Champions League. Und mal schauen, würde ich sagen, was äh, in der Bundesliga passiert. Zumindest ähm, ja, bei ihnen sieht es besser aus als aktuell bei einem ja, eigentlich Konkurrenten. Ich würde mal sagen, wir swipen rüber zu Borussia München Gladbach, oder was meint ihr?
0: Das ist ein richtiger digitaler Übergang. Wir swipen einmal rüber. Ja, ja, und wir klettern langsam oder bewegen uns langsam die Tabelle der Bundesliga herunter. Und wer vor dieser Saison gesagt hätte, dass Borussia Mönchengladbach am 24. Spieltag mit 9 Punkten, 6 Punkten, pardon, Rückstand auf einen Europapokalplatz auf Rang 10 liegt, der hätte damit vermutlich, wenn er gewettet hätte, ein bisschen Geld gemacht. Die Talfahrt geht weiter. Und die Frage bleibt weiter: Ist Marco Rose noch der richtige Trainer für Borussia Mönchengladbach?
1: Doch, Da haust du ja direkt einen richtigen einen richtigen äh, Klotz raus. Ähm, ja, äh, die Gladbacher habe ich auch schon gesch- gesch- äh, geschrieben in der Gruppe. Die tun mir langsam so ein bisschen leid. Also, natürlich ist die Negativserie nicht von der Hand zu weisen. Ich glaube, jetzt in Wettbewerbs über sieben Spielen in Folge ohne Sieg. Ähm, aber wenn man mal schaut, natürlich waren auch schlechtere Spieler dabei, aber auch am Wochenende. Da ist viel Pech dabei und das Spiel kann mit ein bisschen Glück, mit ein bisschen besserer Chancenverwertung, haben natürlich auch ein paar Leute gefehlt in den eigenen Reihen, kann das auch andersrum ausgehen. Und dann reden wir heute über ja vielleicht Leverkusen als die Mannschaft, die in der Krise ist und vielleicht hat sich Gladbach dann wieder gefangen sozusagen. Und die ganze Lage um Gladbach ja tut mir leid, ich kann wir können auch gleich nochmal kurz über diesen diesen Brief schre- äh, sprechen oder ich möchte da auch noch was zu sagen, aber ich würde sagen sportlich ähm, ja, brauchen die einfach mal wieder so einen dreckigen Sieg. Also ist egal, wer der Gegner ist jetzt am am Wochenende wäre eigentlich so ein Sieg gegen Augsburg gegen spielen sie glaube ich, der wäre da eigentlich perfekt für. Also man man muss jetzt nicht in die in die lange Zukunft gucken und sagen, okay, verfehlen wir jetzt das Saisonziel, sondern einfach kurzfristig mit einfachem Fußball mit vielleicht auch ekligem Fußball, egal wie schlecht man spielt, einfach wieder so ein ein Sieg einfahren und dann ja kann das auch ganz wieder ganz schnell wieder mit Marco Rose äh, am Steuer rumgerissen werden das Ruder von daher ja sie tun mir ein bisschen leid tun sie mir die Gladbacher ja und vor allem weil es ist die fehlt
2: ja auch ein bisschen die ja ein bisschen die Alternativen. Also wen willst du denn jetzt installieren, der es jetzt auf, auf für dieses halbe Jahr besser macht? Also ich glaube nicht, dass er jetzt dass Eber jetzt jemanden finden wird, ähm, der ohne Job ist, der für, für, sein, für sein Projekt, ähm, den er für diesen Job passend findet und dafür würde es auch nicht wirklich sinnvoll finden, wenn du jetzt jemanden da, wenn, wenn er nicht völlig davon überzeugt ist, da jetzt äh, reinzubringen und dann ist er im Sommer wieder weg und f- Vielleicht holt er dann im Endeffekt drei Punkte mehr oder so. Also dann wirfst du nochmal sehr viel um. Ich finde es auch gut, also wenn wenn er sagt, Hose ist jetzt die beste Lösung. Vielleicht ist es auch nicht die optimale Lösung. Das weiß er du ja sicherlich auch, dass es gerade nicht so gut ist. Aber wenn du einfach keinen besseren hast, wenn es einfach jetzt nicht eine direkte Lösung gibt, ähm, dann, dann ist das halt so. Und wenn es eine direkte Lösung geben würde, die zurzeit zur Verfügung wäre, dann glaube ich auch, dass sie durchaus gezogen worden wäre, aber es ist ja, wie, wie hat er ja gesagt, Marco Rose ist zurzeit die beste Lösung mhm. und dann und dann ist das halt auch so und äh, dann muss man da auf das Wort von, von Max Eber vertrauen und ähm, ja, sie haben ja auch aber nur drei Punkte auf. Also der siebte Platz reicht ja schon für Europa weil wenn man würde jetzt mal so mehr aus dem Fenster lehnen weil Leipzig und Dortmund könnte ja schon das äh, Pokalfinale sein. Und dann reicht der siebte Platz. Da haben sie zwei Punkte drauf. Also es ist ja nicht, okay, ja. m- Dann ist es nicht direkt die Qualifikation. Aber es ist ja nicht unmöglich. Es ist ja doch noch in Reichweite. Ja. Ähm, und ich, ich stimme da Tim zu. So, so ein dreckiger Sieg, der vielleicht so ein bisschen sehr, sehr viel über Willen und Emotionen kommt, kann dann auch nochmal durchaus was freisetzen, was dieser Mannschaft bestimmt jetzt im Saisonendsport doch nochmal durchaus hilfreich sein kann.
0: Also ich finde, man sollte das nicht schön reden, weil sie sind jetzt Zehnter und das ist, damit hinken sie massiv hinter ihren äh, Ansprüchen hinterher. Die Ziele sind noch zu erreichen, das äh, habt ihr ja völlig recht, aber trotzdem sollte man kritisieren dürfen, wie sie spielen, weil das war zuletzt, finde ich, wenig überzeugend. Ähm, ich erinnere mich da an das Spiel gegen Leipzig als, als Sinnbild, also das war auch eine hochverdiente Niederlage, in der sie destruktiv gespielt haben, was überhaupt nicht Marco Roses naturell entspricht. Ähm, So dass Das gilt es zu kritisieren und das ist natürlich auch allen in Gladbach bewusst, dass es nicht gut war und ich denke auch, dass wenn dann Marco Rose in der Lage ist, das Ruder da umzureißen, meine Frage war nicht darauf oder sollte nicht darauf abziehen, dass ich nicht Marco Rose für den richtigen Trainer halte, sondern ich wollte es einfach nur mal in den Raum stellen und ich denke auch, wie ihr das ja auch ausgeführt habt, er ist jetzt die beste Lösung, weil du musst natürlich bei Alternativen einerseits sehen, was sie überhaupt für einen sportlichen Mehrwert bringt. Flo, du sagst, vielleicht holt hol dann der neue drei Punkte mehr. Ist es das sein so Wert? Vermutlich nicht. Denn du musst ja erstens mal äh, ordentlich Geld nochmal zahlen dann, sowohl für die, äh, für die Abfindung als auch dann für den neuen Vertrag, den du im Sommer auch eventuell schon wieder auflöst. Äh, dann hast du ein riesiges, äh, riesige Aufmerksamkeit neben dem Platz, die auch schon wieder die sportliche Leistung beeinflussen kann. Und das jetzt in so einer wichtigen Situation, die Richtungsweisen, ist da so viel Unruhe reinzubringen. Das wäre sicherlich nicht sinnvoll. Deswegen glaube ich auch, ähm, dass sie mit einem Sieg beispielsweise gegen, äh, gegen Augsburg jetzt das Ruder rumreißen können und sollten. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, und das wäre dann eben der Preis dafür, ähm, von Anfang an nach der Verkündung an Rose festzuhalten, äh, dass sie eben ihre Saisonziele verfehlen und auch das europäische Geschäft verpassen. Weil, wie gesagt, ähm, zuletzt haben sie nicht so gespielt, als dass sie sich dafür qualifizieren könnten. Dafür waren die Leistungen einfach unzureichend. Was man auch sagen muss, um das jetzt nochmal zu unterstreichen, In der Bundesliga haben sie zum letzten Mal am 22. Januar gewonnen. So, Das ist ein paar Tage her.
1: Ja, das das ist nicht von der Hand zu weisen. Und natürlich kannst du auch Ebel dann kritisieren nach der Saison, wenn es wirklich in die Hose geht. Ja, dann muss er sich die Kritik auch gefallen lassen. Und dann müssen wir uns dann vielleicht auch revidieren und sagen, okay, das war vielleicht doch nicht die richtige Entscheidung. Aber ja, wie Flo das auch schon eben angesprochen hatte, Max Ebel hat so eine Erfahrung und er ist er ist dafür verantwortlich quasi für einen zum großen Teil zumindest, dass es in den letzten Jahren mit Gladbach so bergauf ging, wie es mit Gladbach ja. bergauf ging. Er hat die ganzen Trainer installiert und wenn er jetzt in einem offenen Brief an die Fans schreibt, natürlich, ich würde auch äh, vielleicht mich aufregen an der Stelle eines Gladbach Fans. So, also ich kann auch jeden Wut und jede Kritik daran verstehen. Ich finde es aber dann wirklich ein bisschen überzogen, dass man sagt, man entzieht jetzt hier Die die volle Unterstützung für die Mannschaft bis zum Ende der Saison. Das hilft halt nicht. Genau, und ich bin einfach der Meinung, dass man einem Manager, der so viele Jahre lang so vieles richtig gemacht hat und dem Club quasi von einem Abstiegskandidaten jetzt zu einem äh, Champions-League-Achtelfinalisten verholfen hat, ja bitte, vertraut dem doch, wenn er was sagt. Also der wird schon jeden Tag bei der Arbeit dabei sein und der wird ähm, wissen, wie Marco Rose mit der Mannschaft arbeitet, egal wie schlecht der Lauf gerade ist. Und ja, er hat selber gesagt, er kann sich jetzt hier nicht von diesen Emotionen leiden lassen. Also der hat schon ein bisschen was in der Birne, der Typ, und äh, ja, lässt sich da nicht beirren. Und ich bin einfach der Meinung, lasst uns erstmal Max Ebel vertrauen, wenn er das sagt. Aber im Endeffekt kann man sich natürlich, wenn die Ziele verfehlt werden, dann kann man immer noch sagen, es war falsch. Aber für den Moment ja, würde ich mal ein bisschen äh, die Gemütslage runterfahren in Gladbach.
0: Aber Ziele verfehlen ist doch ein wunderschöner Übergang, ja. oder? Wenn wir uns wenn wir noch ein bisschen weiter nach unten, <lacht> wenn wir uns noch ein bisschen weiter nach unten bewegen in der Tabelle, genau gesagt, nach ganz unten, dann haben wir am Freitag ein Spiel gesehen, was vom Kicker die Note 6 bekommen hat, als, <lacht> als das. Fünfte, glaube ich, oder sechste jemals in der Geschichte der Bundesliga. Das habe ich jetzt eigentlich gar nicht so wahrgenommen. Ich fand meins eigentlich gar nicht so schlecht. Und um eine Klasse besser als Schalke. Was habt ihr aus diesem Spiel mitgenommen?
2: Ich dachte jetzt eigentlich, kommen wir nochmal zu der verschiedenen Quizfrage, die am ja Anfang angekündigt wurde. Ohne Vorgespräch. Ja, ja, das habe du Scheiße, das haben wir auch schon wieder vergessen. Ja. ja, die kommt dann zum Quiz noch mit. <lacht> ja, was soll man da dazu noch groß sagen? Mensch kommt man... Ja, weiß tja, ich also, das, also dass das er jetzt irgendwie die, die Hütte abbrennt wegen einem Budenzauber, <lacht> <lacht> die, die, die man sonst, keine Ahnung, vom Hallenmasters kennt, weiß ich nicht. Ähm, hat das geliefert, was man vielleicht, was, was auf, dem, drauf, auf, dem, auf dem Spiel draufsteht, wenn man ähm, die Partie gelesen hat und die vor. aber Aber nochmal,
0: die, die aber fandst du nicht das...
2: Also, wie fandst du denn meins zum Beispiel?
0: Ja, also das ist
2: halt... War jetzt nicht, war jetzt nicht schlecht so, die hatten ein oder zwei Chancen, aber es ist ja jetzt auch muss man alles in dem, in, dem, in dem Kontext sehen, dass da auch dann der, der Vorletzte gegen den Letzten spielt und ich glaube das ist auch so ein bisschen da drin, wenn man dann so ein Spiel guckt und drei Pässe hintereinander da ankommen und denkst dir, ah, oh Mensch wieso stehen die denn da unten drin, also ich glaube da darf man sich nicht so zu hinleiten lassen, ähm, ja, das ist vielleicht nochmal ein anderer Blick auf, auf Mainz, die jetzt eigentlich immer gegen Top-Teams, Anführungszeichen, oder Mannschaften aus der oberen Tabellen relativ gut ausgesehen haben, ähm gegen äh, Schalke jetzt äh, ein bisschen weniger, aber vielleicht, was, was nochmal ein Punkt ist, über den man, äh, der Wert ist, über den man spricht, ist, dass Schalke-Spieler so viele Kämpfe hatten und nicht mehr konnten. Ja, also, was da los war. Ähm, auch ja. sehr, sehr mutig, dass sie erst es ist erst eine Trainerrevolte gibt und äh, gesagt wird, Mensch, wir müssen hier irgendwas ändern und dann kommt man Trainer und <lacht> bringt dann irgendwie rein, wir müssen laufen und dann kann auf einmal keiner mehr. Was? was
0: auch, äh, ja, sehr lustig. Ja. Deswegen, eigentlich ist es, um es mal so auszusprechen, ist es schon ein Armutszeugnis, oder? Also das kann man doch nicht angehen. Also dass mal ein, zwei, drei Spieler einen Krampf haben nach so einem intensiven Spiel, aber es waren ja sechs und äh, das waren jetzt auch nicht unbedingt nur Leute, die aus einer Verletzung kamen oder so, sondern es waren halt einfach Leute dabei, die einfach auch die ganze Saison schon ja, spielen. Hatte, hatte bei Mainz das, jemanden einen Krampf? Ja, das nee. sagt glaube ich dann alles, also, oder? Total Total skurril. Also, wenn man ja. also das wenn man
1: jetzt, sag ich mal, äh, das so sehen würde und sagt, ähm, gut, sie haben sich jetzt 80 Minuten lang voll aufgeopfert und es steht, weiß ich nicht, äh, 3-1 für Schalke und sie sind völlig am Ende und kämpfen um diesen Sieg, ja, dann würde ich sagen, okay, dann würde dann würde das ja ein Zeichen sein dafür, dass sie sich aufopfern, dass sie wirklich nochmal hier den, den berühmten Bernd Hollerbach Bock umstoßen wollen. Und den letzten Strohhalm ergreifen wollen, ähm, ja, dann ist es in Ordnung. Aber bei der Leistung, also du hast ja gesagt, meins eigentlich völlig überlegen und überraschend, dass es immer. 19 zu zwei Schüsse. So. Und dass es dann äh, deswegen
0: Krämpfe gibt. Ja, das ist ein anderes Thema, würde ich mal sagen. Und, und, äh, um das jetzt auch nochmal zu unterstreichen. Mainz ist mit 118,4 Kilometern auch noch noch mehr gelaufen als Schalke mit 117,7. Also Mainz ist mehr gelaufen und Schalke war am Boden. Also es passt irgendwie alles überhaupt nicht zusammen. Aber ich ich will das auch nochmal sagen. Ich fand Mainz hat eigentlich... Also ich habe die ersten 20 Minuten nicht gesehen, muss ich gestehen. Aber danach fand ich, dass Mainz ein relativ strukturiertes Spiel nach vorne hatte. Schalke ja dann damit auch... äh, teilweise eingeschnürt hat, richtig, richtig Druck aufgebaut hat, auch immer wieder im Gegenpressing die Bälle erobert hat, um Schalke eben gar nicht erst hinten rauskommen zu lassen. Und gerade über die Flüge sind natürlich dann auch nicht alle Flanken angekommen. Aber das ist ja durchaus ein probates Mittel, wenn du Adam Soller in der Mitte hast. Und Danny Da Costa hat zum Beispiel über rechts wieder richtig viel Betrieb gemacht, war da sehr, sehr viel unterwegs. Und das hatte, also ich finde, man hatte halt bei bei Mainzen wirklich klaren Plan erkennen können, der gut und gerne besonders in der Schlussphase zum Tor hätte führen können. Bei Schalke war, da kann man natürlich auch sagen, das liegt daran, dass der Trainer eben erst so kurz da gewesen ist, war, finde ich, nicht so richtig, einen Plan zu erkennen. Und wenn der Plan war, äh, zu kontern, okay, dann hat nicht
1: funktioniert. Gut, was sollen wir noch zu, Sch- zu Schalke sagen? Ähm, Platz, Rennen um Platz 16 und 17, äh, 15 bleibt zumindest spannend. Müssen wir abwarten, was passiert? Hast du noch äh, eine kleine Prognose oder ein bisschen vorausschauen auf die nächsten Spieltage, Max? Oder lassen wir es
0: damit? Wir können ja einmal ganz kurz äh, gucken, gegen wen Schalke als nächstes verlieren wird. <lacht> äh, ja, also, ja, gut, also die näch- Genau, die nächsten Spiele <lacht> in Wolfsburg. Dann, dann die Chance natürlich zu Hause gegen Gladbach. Da, da ist was drin, haben wir gerade gelernt. <lacht> Und dann äh, sind sie zu Gast in Leverkusen. Es wird nicht viel bei rumkommen, kann man schon sagen. Und Schalke, also die zweite Liga freut sich auf Schalke, das kann man sagen. Also, da sind einige Vereine dabei, die sagen, hey, da sind wir, finden wir cool, dass wir mal gegen die spielen können. Nachher mal nach Schalke ja, fahren können. Ja, das ist natürlich noch ein Thema, aber ich glaube, nee, das wir jetzt, erst mal, jetzt ist erstmal das Thema das Quiz.
1: Müssen wir, müssen wir heute zwei äh, Intros einspielen?
0: Nee, ich glaube eins reicht. Okay. Flo, du hast es ja eben schon angesprochen, was ist mit der verschollenen Frage, ja. die das Quiz der vergangenen Woche hier beschließen soll? Hier ist sie. Es steht, ich weiß gar nicht, steht es eins zu eins zwischen euch? Oder? Ja. ja, ne. ich glaube zwei, zwei. Auf jeden Fall ja. unentschieden würde ich mal zippen. Das ist äh, völlig korrekt, ja, es steht unentschieden. Und damit es jetzt hier einen Sieger gibt, äh, habe ich eine Frage für euch vorbereitet, wir halten es kurz und ihr gebt bitte jeweils euren Tipp ab. Mhm. Das ist keine Schätzfrage, sondern es ist eine, da geht es um knallhartes Wissen und ich erwarte auch von euch, dass ihr das wisst. Also das ist jetzt wirklich, äh, das solltet ihr wissen. Okay. Und zwar solltet ihr wissen, mit wem Pavel Kadascharek, der jetzt zwei Vorlagen gegeben hat beim Hoffenheimer Sieg gegen Wolfsburg, shoutout auch Paolo Ottavio, (lacht) <lacht> mit wem hat Pavel Kalaschabek in Tschechien bei Sparta Prag zusammengespielt, bevor er nach Hoffenheim gewechselt ist? Das sind alles drei jetzt bekannte Bundesliga Tschechen, sag ich mal. Und mit wem hat er da zusammengespielt? War das A, Jan Pollack? B, Vaclav Karlitz Oder C, Adam <lacht> Ja, das, das müssen wir wissen. Das, das, das müsst ihr, also das ist halt wirklich Grundlagenwissen für ein Dreierpack, würde ich jetzt mal so sagen. Oh Mann. <lacht> Max, ey. Ja, komm, wir müssen ein bisschen raten einfach. Jetzt raten wir quasi, wir müssen ja zwei andere Sachen raten, ne? Achso, ja, ihr oh. nee, sagt das einfach äh, unabhängig von Oder Flo, Oder Flo, hast Woche du Woche eine weiter. Ahnung?
2: Ähm, absolut
1: nicht. Da fällt ja, dann, mir jetzt auf den Sprung.
0: Also, dann raten wir jetzt einfach zwei unterschiedliche
1: Sachen und dann also ist es gut.
0: Also es gibt Jan Pollack, Waclaw katletz und Adam Ruschek. <lacht>
2: Äh, wie sagt was ich, weiß ich? ein Sprung. Gott, wie alt ist überhaupt Pavel Kalajarek überhaupt?
0: <lacht>
2: Kann man ja das auch egal. irgendwie einschätzen, oder? Das ist
0: schwierig, ja. Puh, nee. sch- ich, war auch, ich war auch wirklich äh, erstaunt, als ich gesehen habe, seit wann er in der Bundesliga spielt.
2: Adam Luszek?
0: Genau, Adam Luschek ist dabei, Václav Katletz und Jan Pollak. Ja. Alles drei alles geile Typen, muss man sagen. Äh, ähm,
2: Jan Pollak habe ich überhaupt nicht vor Augen und Adam Luschek habe ich irgendwie... Äh. Spielt er nicht jetzt in der dritten das ist die, Liga? Die, das,
0: ist, das ist die glatte der Nation. Spielt er
2: jetzt nicht in der bei, bei dritten Liga, bei Kasselslautern? Kann das sein? Weiß da jemand ja, mehr? Das ist korrekt. Der Einzige, Boah, den ich mich
0: direkt korrekt. erinnere,
2: ist, ist Václav äh, Katlec, weil ich den auch ja. für Frankfurt auch vor Augen habe, deswegen ähm, bleibe ich bei dem Mann. Ich glaube, der ist auch noch nicht so alt, deswegen vielleicht passt das, dass die beide relativ jung da zusammen als, als tschechische Talente <lacht> bei, bei dem Verein gespielt haben. meine answer. Tim, was denkst du?
1: Ja, also ich habe auch keine Ahnung, ich hab jetzt mal äh, ich würde jetzt mal sagen, dass ich nicht das gleiche sage ich sage ähm, einfach Jan Pollack um okay. äh, was anderes zu haben hier in der Verlosung
0: also ich kann euch sagen dass einer von euch beiden recht hat das ist, das ist, schon, mal das gut. ist schon mal gut ja es ist also nicht Adam Luschek der wie du völlig korrekt sagst Flo in der dritten liga bei Klautern spielt Klauter. so ein geiler Typ Adam Luschek <lacht> Dies, dieser breite kopf und diese Glatze, das ist einfach den kannst du im Kopfballspiel eigentlich gar nicht schlagen ja und dann äh, ist es Flo ja. auch richtig Watschlaf Katlitz. Hm. Es ist Watschlaf oh Katlitz Mann, gewesen, mit dem Pavel kader bis 2015 in, in Prag bei Sparta gespielt hat. Und das hat mich wirklich beeindruckt. Ich dachte, kader Schalbek sei irgendwie so seit drei Jahren oder so in der Bundesliga. Der ist jetzt im Sommer seit sechs Jahren in Hoffenheim. Hättet ihr das gedacht? Nee, eine feste Grüße. Hm. Ich, ich war auch, ich war wirklich baff. Also der ist jetzt 28 und er ist wirklich als richtig junger Mann äh, hier nach Sinsheim gewechselt. Also das hat mich wirklich überrascht. Boah. Also so viel dazu. Flo hat hier schon mal den ersten Punkt der Folge
1: eingetütet. Das ist echt unfassbar, wie meine Negativserie sich fortsetzt. Ne? Ich mhm. habe jetzt, glaube ich, das. Boah, du, du, alter äh, Tim Rose. Ist das zweite Mal, äh, glaube ich, in der Verlängerung jetzt gegen Flo verloren?
0: Ja, crunch ah, Ich glaub. muss mal hier Leistung zeigen. Ja. Flo- Tim, das sind dann einfach Krämpfe bei dir. im Gegensatz ja. zu Flo, der ist noch fit. Ich bin ja das Schalke äh, des Quizzes. Mhm. Nun, <lacht> nun ja. Ähm, ich glaub, Wie ist der jetzt eigentlich der Zwischenstand? Ja,
1: Flo kann jetzt, ist jetzt auf jeden Fall nochmal da, davongezogen und kann jetzt spätestens mit dem Sieg über dich davonziehen. Aber ich glaube, wenn du jetzt hier gewinnst, weil ich bin heute mit dem regulären Quiz dran, dann kannst du äh, zu mir aufschließen. Wir sind geil, punktgleich. Also nach deinem Fehlstart, was. wo ich glaube ich schon fünf, sechs Punkte enteilt war mit Flo zusammen, da wieder zurückzukommen. Punktgleich? Das ist ja geil. Ja, Max kann zu mir aufschließen. ich habe Wie gesagt, ich habe so lange nicht verloren äh, gewonnen. Verloren habe ich ein paar Mal öfter. Dass Max äh, die Chance hat, jetzt hier in meinem Quiz. Wow. Es kommt äh, zum zu meinem Showdown. Quiz. Ähm, und ähm, ja, ich bin ein bisschen, was die Ideen angeht für den Quiz, habe ich ein bisschen auf Grund gelaufen. Ähm, muss ich mal kurz äh, mich bedanken bei Lilly, dass sie mir einen Tipp gegeben hat oder einen, einen Ideenimpuls. Am Tippen ist hier sowieso gut. so Das ist übrigens immer noch Wahnsinn. ne Die ist immer noch Erste. Ja. Aber Lasse hat ein bisschen, äh, ja, der macht das Rennen dann ein bisschen Können eng. Wir müssen da 2 zu 1 ja. reden, wenn wir schon beim Tippen sind. <lacht> Ob der jetzt hier von ihm das Feld aufrollt. Hallo, also den Spieltag davor, ich mit 20 Punkten an euch beiden vorbeigezogen, also jetzt mal. Ich habe jetzt
0: schon drei Spieltage in Folge das Kunststück vollbracht, äh, zu vergessen, ein Spiel zu tippen. <lacht> das ist auch einfach erbärmlich. Das ist, äh die normalen Leute tippen auch einfach
1: alles auf einmal, aber... Ja, du weißt ja die Aufstellung dann noch gar nicht. Also, ist egal. Da, da wird Glaub, sehr glaubt man nicht,
0: dass äh, Lilly das beachtet? Also... Ja, aber der ja, die besitzt auch Fähigkeiten, die unmenschlich sind. Also das ist sowieso auf einem anderen Niveau. Das ist richtig, ja. Das ist, ja. das ist ja gar kein Vergleich angemessen. Also nun gut, ähm, jedenfalls wurde mir eine
1: Idee gegeben. Wenn ihr noch Ideen habt für neue quiz sis, dann äh, bitte schickt uns die, beziehungsweise ähm, dem Dreierpacker eurer Wahl, ähm, damit da was entstehen kann. Denn ich bin zumindest langsam ein bisschen auf Grund gelaufen, aber eins habe ich jetzt heute noch vorbereitet und zwar geht es um Ex-Fußballer und ihre ja, beruflichen Tätigkeiten um ihre Laufbahn. Was machen bekannte Ex-Fußballer heute? Darum ja. geht's heute?
0: Das finde ich gut. Ja, finde ich auch
1: gut. Es ist ein bisschen skurril und äh, es wird auch vielleicht ein bisschen lustig. Von dem her starten wir rein. Mir ist mal wieder egal, wer welche Seite macht. Ähm, spielt Schnick-Schnack-Schnuck im Blinden. ja oder so. Ja, mir ist es wurscht. Dann lass Flo, mich mal. hast du eine Präferenz? Ja, lass mich doch mal hier beginnen. Alles klar. Dann darfst du beginnen. Ja, wir waren gerade eben schon in Tschechien. Jetzt äh, wandern wir mal nach Polen. Ähm, ich suche nämlich einen Spieler, der wurde 2012 sogar mal ein für ein Spiel aus dem Kader seines Vereins geworfen, da er die Nacht zuvor in eine Ausnüchterungszelle verbringen musste. Und mittlerweile... Vertreibt er sogar seinen eigenen Wodka? Und ich möchte von euch wissen, welcher polnische Ex-Fußballer das war. Also, die Frage
0: geht jetzt an beide. Nee. Achso.
1: Stimmt, sie ist an Flo. Flo, ich möchte es von okay. dir wissen. Mhm. Ich möchte dir wissen, wer es ist. Ich möchte. Oder ich stelle dir drei äh, Auswahlmöglichkeiten. Und A ist es Ebi Smolarek, der Ex-BVBA. B ist es Slavomir Peschko von Köln. Oder C, Arthur Wichenjarek. Oh, die Bielefelder-Legende. Eine Legende. <lacht> Einer verkauft heute Wodka.
2: Um, sagen wir nochmal den, den zweiten.
1: Slavunia Pesko.
2: Wichenjarek, Pesko. ich weiß gar nicht, die habe ich noch 2005 im sticker gehabt. Ich weiß gar nicht, da war ja, er ja. schon ein bisschen fortgeschrittenen Alters. Na, dann kann der auch keine Wodka nee, verkaufen. Ich weiß aber gar nicht mehr, ob der dann 2012 noch gespielt haben kann. In der, in der, in der, hm. ich glaube, das hätte ich beim Mann, ich nehme, ich nehme den Mann in der Mitte, der,
1: der, der hat ge- der geklickt. Der Kölner? Ja. Slavomir Pesko, sagst du, und das ist absolut richtig.
0: Ah, oh, stark. Ja,
2: ich habe so ein Gefühl, der, ich, auf Artur Wichinarek.
1: Ich weiß nicht, Lass wer da kommen. Trainer war äh, in Köln, Markus du noch nicht, aber vielleicht äh, Armin Fee, könnte sein. Ich weiß es nicht. Jedenfalls kriegst du ähm, den ersten Punkt und Max, du bekommst jetzt deine erste Frage. Ja. Und zwar ähm, gibt es einen englischen, ja Fußballer, Ex-Fußballer, wie man es auch nehmen möchte. Also beides möglich in den Antwortmöglichkeiten. Wer davon träumt, in Zukunft nochmal als Farmer auf einem auf dem Land zu arbeiten? Noch ist er an anderer Stelle tätig in anderer Funktion, aber in Zukunft träumt er davon. Und äh, ich möchte von dir wissen, wer es ist. Ist es A, Wayne Rooney, B, Steven
0: Gerrard oder C, Rio Ferdinand? Also ich habe schon, bevor du die Antwortmöglichkeiten gegeben hast, gedacht, Wayne Rooney. Passt irgendwie. Rio Ferdinand könnte ich aber auch so eine Aussage zutrauen. <lacht> Siehst du ihn auf dem Trecker sitzen? Treckerfahrer? Äh, was ich gerade sagen, Dünner. da sehe ich ihn primär. Ah. Meine, also ich, ja, meine Eingebung vorher war Wayne Rooney, deswegen gehe ich mit Wayne Rooney. Die Eingebung gibt dir recht. Es ist
1: Wayne Rooney. Ja. Damit steht es 1-1, bleibt offen. Schlag auf Schlag geht's. Wir machen weiter mit Flo. Ja. Es gibt äh, einen ehemaligen
0: deutschen. Aber gut, dass er nicht Pharmazeut werden will.
1: Mhm. Ähm, einen ehemaligen deutschen Kultnationalspieler, äh, würde ich mal so sagen, ähm, der. Als Nebenbeschäftigung wohl in einer Volksbank Raiffeisenbank arbeiten soll und dort dem Firmenkundenkompetenzteam Fußball angehören soll. Ja, und ich möchte wissen von dir, wer das ist. Ist es A. Stefan Effenberg, B. Philipp Lahm oder C. Jens Lehmann? Oh Alles kultige Männer?
2: volksbank Reichweiß in Baden ist, glaube ich, eher in Süddeutschland äh, verankert. Deswegen würde ich mal... sage
1: nee. Sag ich jetzt aber einfach mal.
2: Du kannst mich jetzt hier nicht davon abbringen. Ich bin Volksbank-Kunde.
1: Aber nur für so viel dazu. Äh, aber jetzt keine Tipps hier, Mensch. Mh,
2: mh, mh. Ich hätte den ersten schon wieder vergessen. Jens Lehmann, Philipp Lahm und ich Stefan Effenberg. Richtig. Aber wer will? Ja... Lehmann ist ja aber eigentlich bei Dingsens. Bei,
1: bei, bei Herrscher. Die haben alle eigentlich einen Job. Mm.
2: Mm, 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 mm. Ich bleib mal bei. bei Stefan Effenberg, das verwirrt. Ich nehme mal
0: Stefan Effenberg.
1: Absolut richtig. Wahnsinn. Boah,
0: stark. <lacht>
1: Stefan Effenberg. Ich
0: Elfenberg. hätte gedacht, lahm, dass sie sich so einen seriöseren suchen. Ja,
1: die würde nehmen mir auch das gut äh, in der Bankfiliale am Schalter vorstellen. Ob man darüber gucken kann, ist eine andere Frage. Ja, ich bin Interfelis. <lacht> du kannst gut imitieren, du. Heute, ne? Das macht dir ein bisschen Spaß. Oh, absolut, ja. So, nächste Frage für dich, Max. Nächster Kultspieler ja. oder Ex-Spieler. Mario Basler. Ja, ist ja mhm. auch ein absoluter Kultspieler. Ähm, der hat im vergangenen Sommer so ein bisschen seine Leidenschaft für ein bestimmtes Berufsfeld äh, entdeckt oder auch verwirklicht, denn er hat ein eigenes Geschäft eröffnet. Und ich möchte von dir wissen, was das für ein Geschäft, für ein Laden ist. Mhm. Ähm, und ich stelle dir zur, zur Möglichkeit äh, A, eine Shisha-Bar, B, einen Döner-Imbiss oder C, ein Blumengeschäft.
0: Oh Gott, ja. Shisha-Bar, Döner oder Blumen? Richtig. Shisha, Döner, Blumen. Also den, den Dönermarkt hat ja eigentlich schon Lukas Podolski erobert. Ja, Blumen. Mario Basler, das wäre jetzt eher bei Steffen Effenberg, weil ich mit dem Blumen... Ich glaube, das ist, das ist, äh, der hat ja früher schon immer ganz viel geraucht, auch <lacht> während der Karriere, Mario Basler. Daher hat er auch seine Stimme, die kann ich jetzt nicht imitieren, leider. Schade. Äh, deswegen gehe ich mit der shisha aber Super begründet, das ist auch richtig. Oh, geil. Aber Flo, wir liefern das hier aber auch
1: schon wieder ein enges Duell. Ja, also die Qualität, ähm, seitdem wir bei der Mopo-Binden sind, da, da die steigt ein bisschen, muss <lacht> ja, man sagen. Wir müssen halt
0: ein bisschen wie Experten drüber Ja,
1: richtig. Man könnte auch meinen, dass wir uns hier absprechen. Ist aber nicht der Fall. Es steht 2 zu 2 und äh, Flo bekommt jetzt hier die dritte und letzte Frage für ihn. Ähm, Ronaldinho Ja, der gilt ja als einer der besten Fußballkünstler der brasilianischen Geschichte, würde ich mal behaupten. Er kann aber auch ganz anders und ich möchte von dir wissen, in welchem Bereich er sich denn vergangenes Jahr engagierte. War es in der Politik im Wahlkampf einer Partei? War er des öfteren Gastdozent an einer Universität oder hat er sich in der Feuerwehr seiner Heimatstadt engagiert? Mm. Alles super Geschichten.
0: Also zur Feuerwehr würde ja eigentlich eher Breno passen. Boi <lacht> 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 oh, Max, halt. <lacht>
1: Och Mann. Ich glaube, ich
2: nehme das, nehm das Erste mit der Lokalpolitik.
1: Das ist so wieder richtig, das gibt's doch nicht. Also äh, es, war nicht, es war jetzt nicht Lokalpolitik, aber es war ähm, wohl eine größere Partei. Und da hat er wirklich ähm, im Wahlkampf äh, mit unterstützt, um äh, mal, Kohle für. durch seine Popularität ein paar Stimmen äh, zu generieren für die Partei.
0: So also ein bisschen so durch die, durch die Großstädte gedribbelt, so von Hauseingang zu Hauseingang. <lacht> Exakt. 3-2. Spannend ist ja eben so und
1: damit äh, letzte Frage für Max. Dann müssen wir vielleicht wieder in die Verlängerung gehen, wenn das jetzt hier kein kein Sieger gibt ähm, Max es gibt einen ja, da. es gibt äh, einen ehemaligen Spieler der mittlerweile sein eigenes Weingut hat der arbeitet mhm. äh, als Winzer und verkauft unter anderem ja Flaschen im Wert von über 150 Euro ich möchte von dir ich wissen von dir ja. wissen wer das ist es ist mhm. äh, Didier Drogba es ist Johan Miku oder Claude Makalele?
0: Wow! Oh. Also, so vom Auftreten auf dem Platz und seiner Eleganz, das ist es am ehesten Miku. Mir ist auch eher überliefert, dass es aus Frankreich Wein gibt, denn aus der Elfenbeinküste. Aber. Ich habe irgendwie so ein Gefühl mit äh, Drogba, äh, gefühlt habe ich da mal was gehört, deswegen ist äh, Didier Drogba meine Wahl, aber da bin ich mir sehr unsicher.
1: Du sagst Didier Drogba und du hättest bei der ersten Wahl bleiben sollen, bei der ersten Fährt. es ist Johann Miku, der in seiner Heimat Frankreich Wein äh, anbaut und Wein verkauft. Ja, 3 ja, zu 2 für Flo und es ist unfassbar also ich bin ein bisschen erleichtert, dass Max noch das Schlusslicht bleibt, so wie Schalke ähm, oh. ähm, Flo zieht äh, davon muss ich mal schauen, wie viele Punkte es sind bestimmt schon 6, 7 ja und damit sind wir am Ende der Folge am Ende des Quizzes ich hoffe, euch, euch hat es gefallen ein bisschen mal was äh, Neues ja, ein gutes Quiz Spaß gemacht super, das freut mich Gibt es noch jemanden zu grüßen zum Abschluss?
0: Ähm, ja, Paulo Otavio, wie gesagt, ne? Das war einfach. Ich finde das toll, wenn Spieler so viel Einsatz zeigen. Das war so. Er hat so richtig den
1: Kreisliga-Money gemacht, ne? Das ist wirklich so. Otavio macht ja, also, den Money.
0: Also so. Exemplarischer kann das nicht stehen für so eine krässige Richtung. Niemals wird jemand in, äh, in der Kreisliga das so gut hinkriegen wie er, weil da die alle dafür gar nicht schnell und athletisch genug sind. Also Stimmt. großartige Aktionen, natürlich äh, nicht so sehr, aber es war irgendwie natürlich auch lustig.
1: Ja, Flo, hast du jemanden?
2: Ja, ich glaube, ich es einfach mal meinen Namensgeber, Horst Rubesch.
1: So. 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 Den, den zweiten Horst hier im Dreierpack-Büßen. Ja. Und du, Tim? Ich weiß gar nicht, ob ich eher Lewandowski grüßen soll oder eher Haaland. Also die brechen ja beide aktuell Rekord um Rekord. Lewa jagt den Müller. Äh, Haaland, gestern schon wieder Champions-League-Rekorde gebrochen. 20 Tore nach 14 Spielen. Ähm, ja, das äh, sagt, glaube ich, alles. Und von daher von grüße ich mal die beiden die beiden Torjäger. Und damit sind wir am Ende der Folge. <lacht>
0: So ist es. Gehst du? Es ist ein Spaß bisschen gemacht. früh, ne? Ja, es ist in der Tat hier. Ja, ja, ich denke schon auch, dass wir nächste Woche, äh, sagen wir mal, ein bisschen später starten sollten, auch weil ich dann eben mhm. vorher mhm. die Chance mhm. habe, zwei oder drei Espressi zu trinken.
1: Super, da haben wir doch jetzt hier einen runden Abschluss. So wie wir gestartet so. haben, enden wir auch. Bis nächste Woche. Macht's gut und bis bald. Tschüss.